0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Carga Positiva. Les saluda Eugenio Estrella. Y como ustedes han notado, hemos tenido en estas semanas, en esta nueva temporada, hemos tenido la presencia de invitados y de invitadas que han venido a compartirnos un poquito de su historia, un poquito de su trayectoria. Eh, un poco de, de lo que han sido estos aprendizajes y experiencias que han tenido a lo largo de la vida. Y hoy tengo un invitado muy, muy especial porque no solamente es mi colega, también es mi amigo. Y prácticamente nos ha tocado ir, ir creciendo de la mano en distintos, en distintos rubros, en distintos aspectos. Él se llama Enrique y Enrique es un viajero un viajero que nos va a venir a contar sus experiencias, la bitácora del viajero que tiene, pero no solamente es esto, sino que Borja siempre ha estado, Enrique Borja, siempre ha estado eh, muy, muy ocupado, muy presente en la parte de la mejora continua, el siempre estar impulsando a los demás para inspirarlos y eso es algo que nos va a venir a compartir. Una última cosa que me gustaría compartirles de Enrique es precisamente esta, esta nobleza y este ojo clínico que tiene para encontrar cómo se pueden hacer las cosas de una mejor manera. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, amigo, muy bien. Muchas gracias. Primero que cualquier cosa, gracias por invitarme, porque a este, a este programa que es Carga Positiva, sabiendo que tanto el año pasado como este han sido los años del podcast. Entonces, Déjame decirte a la gente que te sigue, a la gente que te está escuchando, pero no te sigue, este, reviéntense, reviéntense todas las demás temporadas porque están muy buenas. Al, algo algo que, que, que me gustaría decirles es, ay, y con esto, con esto que, que empezamos, fíjate que aquello cuando uno está como en el, en el tema de lo no leído, lo no escuchado, yo trato como de... Me salgo a caminar, saco la carreola, me salgo con Íñigo y por ahí andamos caminando aquí en el fraccionamiento. Me pongo a escuchar carga positiva. Entonces, este, tú sabes, de repente te mando un audio de este Eugenio, es que esto que me cae, o sea, esto que dijiste, esto... Claro, y esto es un poquito como el tema de lo que, de lo que platicaremos, ¿no? O sea, los, como el tema de, de viajar, el tema de de las historias que, que tenemos cuando viajamos, de las historias que tenemos de vida, es esto, ¿no? si o sea, uno va encajando todo, lo no he leído, lo no he escuchado, y de repente es así, sí, claro, te encuentras un cartel y dices, esto es mío, te encuentras un anuncio y dices, esto también es mío, ¿no? Pero muchas gracias por, por invitarme, muchas gracias por, por ser un colega y un amigo de vida.
0: No hombre, al contrario, gracias a ti y, y también compartirle a la gente que nos está escuchando que, que muchas de las mejoras, de las ideas, de los experimentos que se van haciendo por acá en el podcast, eh, eh, traen una, una base, una recomendación atrás siempre de tu parte, ¿no? Eh, eh, como que ha existido siempre esta retroalimentación y, y es algo que, que agradezco mucho porque se nota esta parte que decía al inicio, ¿no? Si eres una persona muy observadora, pero esa observación es basada mucho en la, en la, en la crítica constructiva y, y, y el, el estar siempre impulsando a la gente a, a, a dar un poquito más ¿no? Eh, tenemos años sin duda de, de, de conocernos pero digamos que, que nuestras historias empezaron ahí a, a, a encontrar en la, en la universidad, eh, en la organización de varios eventos. Eh, por aquí en el podcast han venido ya varios amigos que, que nos han, han compartido también sus experiencias, pero cuéntanos para ti cómo fue este, este proceso de la, de la universidad para que la gente te vaya conociendo un poquito más, cómo te fuiste formando y, y, y cómo ha sido este camino.
1: Sí, fíjate que yo no, no tenía esta idea de estudiar relaciones industriales por eso tú y yo somos colegas pero no tenía esta idea de cuando uno sale de la prepa y dice ¿qué quiero estudiar? yo, yo me imaginaba siendo centro delantero de la Chivas wey, o de, de la América o de la selección, no sé uno que, que tú sabes soy un fan loco del fútbol y aparte que también jugué durante muchísimo tiempo entonces yo en la prepa decía no yo me quiero ir a jugar fútbol de algún lado y luego dije, bueno, quiero estudiar medicina. Y después, no, no, fue, no fue lo mío. Y dije, pues voy a estudiar relaciones industriales, ¿no? Y empecé a platicar con varias personas y fue al final lo que, lo que me llevó a, a estar ahí. Y te soy sincero, mi primer semestre fue teoría del trabajo. Y yo dije, ay, cabrón, qué me metí? O sea, no, 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 esto, esto no es mío. Ya sabes, ¿no? Y entonces... Este, ya empezaron a cambiar como un poquito materias, todo esto, y fue algo que dije esto es mío porque encuentras cosas muy nobles en una carrera que te, que te da un campo muy amplio para, para poder generar mucho tema de innovación, de cambio, de apoyo a organizaciones a instituciones a personas este, de forma personal, de forma directa entonces creo que es algo que a mí eso con el pasar del tiempo, con el pasar de, de ir metiéndome en eventos, ser presidente de la mesa directiva, este, hacer congresos, apoyar, traer ponentes, todo creo que eso me, me fue ayudando como al tema que, ahora, que ahorita hago y que es algo similar a lo que, a lo que y coincidimos en estas cosas que hacemos de, de, de ser consultor de, con, con organizaciones, instituciones, universidades, con personas en lo que te lleva a, a, siempre he tenido como esta parte en la que digo, creo que sí necesitamos líderes, sí, como siempre, e incluso necesitamos líderes, pero más que te motiven, necesitamos líderes que te inspiren. Esas personas que te inspiran a, a querer hacer algo, que te inspiren a, a realizarlo. Estaba leyendo por ahí el otro día el libro del de método Guardiola, no me acuerdo ahorita el, el autor, te soy sincero, pero es el método Guardiola. Y, y, y hay una parte en la que recuerdo porque fan del Barça y me dice, Y cuando el Barça le mete 6-2 al Madrid.
0: No me lo recuerdes. Pero
1: No, perdón, sigue, sigue. Pero, pero, pero que, que tres días después Guardiola, pues con todo esto, su método innovador, renovador, no motivaba, sino inspiraba a sus jugadores y entonces con lo que había un tema de decir, bueno, mañana o cuatro días después es la final, es la semifinal, perdón, contra el Chelsea, aquel juego de vuelta que en Stanford Bridge este, Iniesta mete el gol de en el minuto 94. Me acuerdo que yo estaba en Barcelona y estábamos en un varejito con unos amigos y que, que después con, con el pasar del tiempo se hacen hermanos, este... Y, y a esto me refiero con nuevas formas de liderazgo, ¿no? Que te inspiren, que te reten, que de repente te griten para que te muevan, porque pues es como estar en la fila atrás del que dirige y, y es seguir una línea marcada, todos como en la misma dirección, todos todos van como como en esta parte. Cuando alguien te inspira, dices, este, aquí soy, ¿no? Creo que es algo que que, que me gustó. Y que, me, que, me, que para mí en lo personal es algo que sigo. O sea, es decir, trata de inspirar a aquellas personas que tú quieras porque no sabes en qué momento pueden tomar un pedacito de ti o pueden tomar algo de lo que les dijiste para ellos poder emprender, poder continuar, poder mejorar, etc. ¿no? Entonces, creo que eso me enseñó Relaciones Industriales. Eso me enseñó hacia mí el decir hay que inspirar más personas para de ahí cada quien tome lo que, como esto que decíamos, ¿no? Lo no he escuchado, lo no he leído. Híjole, eso que dijo es para mí.
0: Sí, porque, porque digamos que en este proceso formativo vas conectando con, con estas, digamos, estas pasiones, las vas renovando, las vas actualizando y despiertan en ti o te permiten conectar con esta eh, cualidad que tienes del de liderazgo, que sin duda tienes muchas habilidades, muchas competencias, pero sin duda esta del de liderazgo la, la empatas muy bien con la inteligencia, eh, la, la empatas muy bien con todo el, el talento y la inteligencia que tienes y te da esa esa visión, esa perspectiva para para incluso hasta anticipar las cosas, ¿no? Como que esta visión, esta perspectiva estratégica, se me ocurre llamarle, ¿no? ¿Cómo le llamas tú a eso? Pues fíjate que
1: hay quien, te, hay, hay quien muchas veces te puedes decir, ah, es que supones, es que asumes, y creo que eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? Como asumir o, o, o suponer las cosas. Entonces creo que debemos de tener como si este ojo clínico, como tú lo decías. Pero mucho tema de, de tener como los hechos, de saber qué hay detrás, qué sucede, qué podría pasar. También, como este tema de decir qué es aquello que, si hago, podría darte tres opciones más de respuesta a lo que tenemos, ¿no? Entonces, este, eso es algo, creo que como con el tema de, de no suponer, no, no, no asumir, ¿no? Creo que eso es súper importante. Y, y con esto que decías, fíjate que ir, ir conectando algo, un día en una plática de aquí en León, escuché a Juan Carlos Romero, reí y, y que, que, que es alguien sumamente inteligente, este decía que siempre seré, él, él decía, siempre seré un estudiante porque soy un estudiante de la vida, ¿no? Y entonces algo con lo que me identifico porque digo... Híjole, es todo aquello que estudias cuando te pasa en la vida es todo aquello que no importa si haces un viaje no importa si, si, si estás yendo hacia tu trabajo pero qué es aquello que haces mientras te pasan las cosas entonces siempre seré un estudiante y con esto el tema de viajar me gusta viajar porque me gusta aprender y me gusta ser ese estudiante de cada viaje me gusta tener historias en cada viaje y antes de empezar a coleccionar viajes, primero solo porque te, ahí es quien te pregunta, "Oye, pero este, ¿qué tal? ¿Por qué viajas solo?" O sea, le digo, "Pues porque me gusta", ¿no? Después empecé a viajar con Paulina, con mi esposa y es viajas de una forma diferente, pero lo disfrutas también de otra manera, pero lo disfruto muy cañón. Entonces, este tema de la pandemia y ahora que nació Inigo, decimos ojalá que todo termine para planear un viaje, los tres. O entonces vas complementando, vas, vas haciendo cosas, porque sí te digo, me, o sea, me gustaba antes como esta idea de imaginar los lugares a los que te gustaría ir, ¿no? Y, y como dice Juan Villoro en su libro del, de, los, de la tribu de los once, y lo, lo voy a leer textualmente, dice, uno de los misterios de lo real es que ocurre lejos, hay que atravesar la selva en un autobús, en pos de un líder guerrillero o ir a un hotel de cinco estrellas para conocer a la luminaria escapada de la pantalla. Wow. Entonces, con esto, para mí era como decir: claro, este, no importa si es un hostal, no importa si es el chiste, es cómo disfrutas tus viajes y qué historias te dejan de vida y qué historias podrías después contar a las personas. Porque he, he, he identificado que el poder de las historias de donde emerjan y de cualquier situación de vida que tengas son importantes para ti, pero creo que también son importantes cuando quieres apoyar a organizaciones, cuando quieres apoyar a personas, instituciones, porque creo que, creo que dentro de todo esto, cada historia, cada momento, las organizaciones y las, las organizaciones tienen personas, y las personas tienen historias y es aquello que transmiten dentro de lo que hacen dentro de su trabajo. Y, y creo que no sé, pero desde mi punto de vista en lo personal digo que la pandemia ha puesto como más atención a las personas y esto debería de ser así. ¿Por qué? Porque ya tienes un punto de acceso más rápido a, a las personas que colaboran contigo. Un WhatsApp, un Telegram, una aplicación, Tienes todo esto. Entonces creo que si desde la forma en la que le preguntamos a alguno de nuestros colaboradores, no el cómo te sientes, porque hay quien te decir, güey, tengo un año encerrado. ¿Cómo quieres que me sienta? Pero si no decir, oye, qué es aquello que, que has vivido el día de hoy con tu familia y, y que cuéntame la mejor historia que tengas de pandemia con tu familia. Creo que es una forma de conectar. Es una forma de cómo las historias, porque creo que para todos nosotros esta pandemia ha sido un viaje y esta pandemia ha sido el cómo darnos cuenta de, de la importancia de las cosas que tenemos, ¿sí? Y no solo en, en cuestión de decir, tengo, o sea, sí tengo dónde vivir, tengo, tengo familia, tengo salud, todo, pero también darte cuenta de, de a muchos nos ha llegado como, como esta parte de, de, de decir, mi, mi tolerancia yo sabía que era mucha, pero esta pandemia me ha enseñado que eso me ha cambiado un poquito. O sea, si de repente yo en lo personal digo, ay, sí, este me, me ha movido un poquito en, en, en algunas cosas, no? Fíjate. Y también otra parte. Sí,
0: perdón, perdón que te interrumpa ahí, pero esta esta parte que, que mencionas también eh, con esta idea de, de, de aprender eh, cada día eh, o ser estos aprendices de la vida en eh, Ahorita que mencionas también cómo esta pandemia ha sido un viaje y sin duda hemos tenido historias eh, muy padres que contar y probablemente también hay un capítulo complicado por, por procesar. Pero ahorita que, que, que decías eh, en esta pandemia probablemente he empezado a escribir eh, eh, nuevas eh, o a percibir nuevas formas de comportarme. Ahí debo de confesar que me hizo un clic inmenso, amigo, y es parte de esto que, que, que estamos eh, conversando al, al, al tú compartirnos en esta bitácora de, de, de viajero pre-COVID y ahora post-COVID. Eh, este, este viaje personal que hemos hecho y ahí el clic donde sentí un eco bien importante para, para ver el poder que tienen las historias, que es, nos está, lo, que es lo que nos estás contando, yo yo en la, en la pandemia, en los seis meses de, del año pasado, a los seis meses de la pandemia, me descubrí, me caché, eh, por primera vez alzándole la voz a mis hijos. O sea, realmente, y, y dije... Eh, Híjole, es que está cañón, no, no estaba acostumbrado a ser este, este papá gruñón, eh, sí poniendo límites y esto, pero al final de cuentas sí hubo un periodo por proceso personal, profesional, lo que tú quieras, pero que sí me caché demasiado iracundo y dije, espérate, ¿por qué estoy alzando la voz? ¿No? Y, y hoy en día, ya meses después. De repente todavía es una queja constante y es una forma en la que me describen mis hijos, no así de, es que papá es muy regañón, ¿no? Pero al final de cuentas fue ese momento porque nunca lo habían experimentado.
1: Claro, y, y, y creo que es que, que mira, te, te lo voy a decir y es como algo que pienso que se ha vuelto en este tema es dentro de, dentro de casa eres o un turista o un viajero, ¿no? Así como cada viaje, es decir el turista va a exigir, el viajero te va a agradecer. Entonces, de repente para mí era como un tema de, de, de cuando viajaba al inicio, sí era como un tema de tomarlo como un turista y llegaba así. Sí, claro, por favor, sí, no me estoy así. Pero ya después vas aprendiendo cada historia, vas aprendiendo el sentarte en una banquita. Y, ¿Y por qué lo digo? Es relacionado con esto. Creo que debemos de en esta pandemia ser esos viajeros en los que tenemos que estar agradecidos con lo que tenemos y no exigir, ¿no? O sea, no como sentarnos y exigirle como mucho a nuestros hijos, porque también como padres estamos ahorita pues, viviendo un tema de transición, de estar aquí encerrados, ¿no? Fíjate que con este te quiero contar algo, que en el 2010 fui a la India y ahí empecé como un tema de te quiero conocer las siete maravillas del mundo moderno, ¿sí? Sí. Entonces, este, para mí fue como un tema de desconexión y un tema de querer decir, ahorita vengo. Y, y para mí fue como un tema de decir, y todo el mundo me decía, ¿por qué a la India? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Este, y yo les decía, mira, la India tiene algo que no necesita publicidad, pero te llama. ¿Sí? Y necesitaba como reconectar con esa parte mía de agradecer las cosas. Y si era la India es un de espérate, o sea, es increíble, pero es un caos. ¿sí? Este, hay historias que, por ejemplo, puedes ver cómo entre, entre hombres este, son muy cariñosos en la calle, pero es un tema de afecto. Sin embargo, los hombres no pueden tener afecto hacia las mujeres en la calle. Entonces, este, también te das cuenta de que vale hay un canalito de agua y en ese mismo canalito de agua, o sea, es un tema de contraste si las castas están muy marcadas, hay un canalito de agua y ahí la gente se para a lavarse los pies, se para a bañarse, pero también toma agua, de ahí es una vaca tomando agua, hay gente que ahí lava su ropa, o sea, sí, es un tema y para mí fue como como algo de, sí, de las historias más bonitas, pero también un tema de decir, híjole, hay que salir como a veces de esta capsulita que tenemos y pensar que en lo que a veces pienso que el Instagram ha venido a, a idealizar familias, viajes hijos, coches y, y nada más ha venido a, a, a decir Ay, que esto, esto es lo perfecto y no este, hay una, una de las historias que para mí en lo personal es de, de las más bellas de, podríamos decir, de amor porque creo que esta es otra parte que nos hace falta ¿no? como el tema de si, si haces algo por amor, hazlo así sea un ejemplo si amor también es dejar a alguien ¿sí? ¿por qué? porque es, es, ese amor es como el decir quiero que tanto esa persona como yo estemos tranquilos amas y haces las cosas ¿sí? es, es, el, el, es como el, el famoso Tak Mahal ¿no? ¿por qué? porque es un, es un mausoleo que no, no recuerdo el año, pero fue como 1600 algo, ¿sí? el príncipe Shan este, lo hizo para su difunta esposa, ¿no? este Mumtaz Mahal, entonces por eso es el Tak Mahal, ¿no? Tardaron como 20, 25 años en hacerlo y pues dio resultado a lo que es ahora, ¿no? O sea, es, un, es, una, es una construcción de amor, es una construcción de una leyenda, de un romance, ¿no? pues tal vez lo podemos confundir como realidad o ficción pero creo que este tema de las historias y de que cada viaje nos cuenta una historia dices bueno te reencuentras y para mí ese viaje fue como reencontrarme con eso reencontrarme en un, en un tema de de agradecer y de amor y, y también o sea ahí te digo en este mismo en este mismo viaje fue como vas aprendiendo o teniendo muchas historias ¿no? y vas sabiendo muchas cosas pues también te encuentras con, con el tema de, de, de cuando, híjole, te, ahorita te digo, porque es como el tema de un, un personaje que aventaba flechas, ¿no? Y, este, y estaba lucir, cubierto de flores y disparaba, disparaba flechas de amor, con buena o con mala suerte, y ahí ya cada quien lo, lo, podría, lo, lo podría decir, ¿sí? Pero una de estas flechas... En la leyenda dice que interrumpió la meditación del de Lord de Shiva, sí. Entonces, entonces al, al, al interrumpir esta esta meditación lo incineran, sí. Y a quien incineran se llama Kama, sí. Este lo incineraron así con su tercero ojo y, y todo, ¿no? Pero entonces Shiva se da cuenta de que de que la flecha había hecho efecto y entonces, este, no sé, un ejemplo. Este, se enamora el de alguien y pues es de esa unión nace, o sea, bueno, se da como el tema del famoso dios de cabeza, ¿no? De elefante que es Ganisha que o sea, es para ellos es como todo este dios, ¿no? Pero pues es como estas historias de, de, las, de las más curiosas de la mitología hindú porque aquí entonces a quien incineran es Kama y de ahí es de donde viene el nombre del Kama Sutra, ¿no? Entonces es donde te das cuenta y vas escuchando este, como miles de historias con las que conectas, con las que dices y digo, normalmente, normalmente creo desde mi punto de vista que los lugares somos nosotros, no importa el lugar al que vayas, no importa el lugar al que visites nosotros somos el lugar hay quien te puede, yo te puedo contar esta experiencia y, y hay quien te podrá contar una mucho mejor historia de la India, hay quien te podrá contar una historia de que a mí me asaltaron, a mí me hicieron, pero que, entonces si te das cuenta, creo que entonces los lugares son las experiencias que nos dan a nosotros. Los lugares somos nosotros. Y creo que, que lo que hacemos con, con estas historias es conectar con las personas. Cada uno decide, cada uno dice, a tal ciudad sí quiero regresar, a tal ciudad no. Pero pues son las experiencias de los lugares que visitamos. Y aquí es donde dices, ¿qué pasa con tus límites? qué pasa con tus barreras, con tus miedos, yo creo que disfrutaríamos más de, de las cosas que realizamos cotidianamente en nuestro hogar en nuestro trabajo si estos límites, estas barreras estos miedos les bajáramos un nivel, les bajáramos unas rayitas, así como bajamos el volumen de la música creo que podríamos disfrutar más, más de las cosas, y para eso muchas veces yo soy de la idea de acércate con personas que te inspiren porque porque podemos generar esto. ¿no? Yo te lo he platicado a ti y es como, como tú eres alguien que a mí me inspira. Tuvimos, creo que lo puedo platicar, hace cinco años lo platicábamos y yo un día sentados en la sala de tu casa, acababa de nacer Joaquín y tenía poquito, como dos, tres meses de haber nacido. Me senté en tu casa y te dije, Eugenio, hay que hacer un canal de YouTube, hay que hacer un canal que hablemos, con dos, tres más amigos, pero que hablemos de organizaciones, que hablemos de, de todo, que invitemos personas a conversar con nosotros. Nuestros caminos tomaron laboralmente algunos cambios, ¿no? algunos, algunos caminos separados, pero que al final han, termido, han, tenido, han terminado uniéndonos. Y creo que por eso estamos hoy aquí. ¿no? Y creo que la importancia de, de hoy.
0: Correctísimo, ¿no? Recuerdo recuerdo muy bien esta, esta conversación que, tenemos, que, que tuvimos, perdón, eh, hace, hace algunos, algunos años donde se asomaba esta posibilidad, ¿no? No, eh, no Ni siquiera pensar tanto en, en el auge que, como bien señalas, tenían o tienen los podcasts ahora, era más pensado como una, una plataforma, un canal de YouTube, pero pero cómo a partir de, de encontrar, eh, digamos, cada quien su camino, al final de cuentas son las historias las que nos terminan eh, uniendo, ¿no? Y, y, y yo noté en estos digamos, eh, encuentros y desencuentros de nuestras trayectorias y de nuestra relación, sin, eh, sin, sin dudarlo, un, un, un Enrique renovado, un, re, un Enrique con una visión más afinada, eh, digamos, antes de viajar y después de los viajes, ¿no? Eh, me imagino, eh, y escuchando todas estas historias que nos cuentas, eh, todo el impacto, no solo cultural, porque no es solamente la parte de, de fui a tal lugar, sino estar en tal lugar, eh, me, me, me dejó ese lugar algo de sí y yo dejé algo de mí en ese lugar.
1: Sí, y, y fíjate, o sea, también los viajes no son perfectos. ¿eh? Si sí, he por ahí, en, en, en Venecia me asaltaron, entonces también, digo, no, no, no fuerte, pero sí, me quedé sin dinero, sin tarjeta, tenía, ese día salía mi vuelo de regreso. Entonces, pues, fue a tener que empezar a conseguir dinero. Entonces, pues, en mi italiano, que, sí, que sé decir, Juventus y Milán y <risa> este Materazzi. <risa> y este, Del Piero. Roberto, Roberto Bayo, Del Piero, <risa> que es lo único que sé. Este, pues fue para mí un, un tema de tener que... O sea, mi, mi vuelo salía en cinco horas y yo sin dinero. Sin, me acuerdo muchísimo, ¿sabes? que hablé de, conseguí un teléfono, alguien me prestó un teléfono, llamé a casa, a a, hacia acá, Guanajuato, llamé a, a mis padres y les dije, oigan, pues me asaltaron, estoy bien, pero no tengo lana, no tengo ni tarjetas. Entonces, este, si me pueden depositar y a través de una agencia de estas que como un Western Union, no me acuerdo cómo se llaman allá en Italia, y, y fue así la manera en que la que tuve que retirar, retirar dinero me costó, ¿hace cuenta que sí, retiré 100 euros para poderme ir, este, me cobraban como 70 de la comisión. O sea, entonces yo siendo estudiante allá, pues, híjole, para mí esos 70 era como decir, esto ya fue un vuelo de ida y vuelta a otro lugar, ¿no? Pero creo que, creo que también esto pasa con, con, con las historias, ¿no? Creo que los, los, los mitos no, no mueren fácilmente. Por ello creo que sí, si lo que te decía hace rato, debemos de dejar de asumir o suponer... Y, y es como esta chispa que pasa y que te prende algo no y que se activan como los radares de tus creencias yo no yo, yo, yo esto te lo cuento pero no, yo cuando alguien me pregunta ¿Y ¿te gustó Venecia? yo les digo sí porque es algo impresionante o sea también es como, como las cuentas ¿no? y cómo cuentas tus historias porque si yo lo primero que le digo a alguien es no me asaltaron va a decir ah sabes que nunca hay que ir a Venecia o sea y no creo que debes de disfrutar pero es quitar estas creencias de de, de todo, ¿no? Claro, si tú, si alguien me pregunta, oye, ¿a qué lugar no regresarías? Yo no te diría, no, no quisiera no regresar a ninguno, pero si sí tengo mis lugares en los que digo, ya conocí, pero puedo conocer todavía otros lugares más, lo haría, ¿no? Porque sí, este, creo que con, con esta, este tema de la, de la, de la, del, del robo. Te digo, o sea, yo platico, y mejor te platico sobre aquello padre que vi de estar en los canales, de pasear, cuando regresé con, con, con Pau y que paseas en una góndola y suenas, se escucha como este este el, el, el perdón, ¿cómo se llama? El acordeón de fondo, o sea, vas y, y dices, bueno, era el que siempre me había gustado y lo disfrutas de otra manera, ¿no? También me llevo bien con, con la derrota, ¿no? O sea, también como estos, estas cosas que si te deja un avión, que te deja un tren, ¿cómo lo tomas? Y entonces también con la derrota me llevo muy bien. Y eso que no soy aficionado al Cruz Azul, sino imagínate. Este, digo esto por como un <risa> tema futbolero, ¿no? Que sí, sabes sí, que sí. me encanta. Pero es como, como la esperanza gana a veces sobre la, la, la experiencia, ¿no? Porque muchas veces tienes como decir, bueno, he viajado, sí. Este Ya sé dónde qué, a, a qué hora el tren, el taxi, pero bueno, puede suceder un accidente y no llegas. Pero entonces es como esta esperanza que debemos de guardar, debemos de tener. Hay una, hay una película que este, se llama Looking for Eric, que es de Eric Cantona. Y entonces haz de cuenta que, te, te lo voy a decir tal cual dice, dice con elocuencia explica que en el fútbol no sería nada sin la presencia de los otros. Acaba, acabar una jugada es menos importante que crearla wow y esto y esto para mí es como no importa que viajes solo no importa que en un trayecto vayas solo acompañado con tu familia con tu esposa con tus hijos este creo que es la importancia de la presencia de los otros que aunque viajes solo hay alguien que te atiende en el hotel hay, hay alguien que te lleva hice hice un, un muy buen amigo nada más que si perdí su celular en, en la India él era quien me llevaba a todos lados si era un Datsun 69 o un Datsun 65 tú le abrías la guantera y se veía el motor yo decía esto no vamos a llegar o sea nos aventábamos viajes de 7, 8 horas y salíamos a las 4 de la mañana para poder llegar temprano al siguiente destino y, y creo que esto no aunque tú digas sí viajo solo pero no viaja solo o sea esto es un tema como, como lo que decía en la película del Cantona o sea es, es la presencia de los otros y es como... Acabas una jugada, o sea, yo pude realizar ese viaje, pero porque hubo personas que en cierto punto me, me ayudaron, no me acompañaron. Y creo que con, con, con este mismo tema, las organizaciones en este momento, creo que es cuando un proyecto no concluye sí o, o cuando un proyecto no se da, pensamos que es el fin y decimos, no manches, pues esto no se dio, es lo peor, pero es, digo, para mí, porque es lo que digo, o sea, creo que te debes de llevar muy bien con la derrota, porque puede que no se haya dado, pero puede que eso haya hecho que tu equipo, que tus líderes se comprometieran con, con un proyecto que al final no se dio, pero ya lograste que tu equipo se integrara sin tener tú que buscarlo fue algo que se dio a través de algo, y esto es un tema de, por eso la presencia de los otros, ¿no? y por eso la importancia de esto, no sea el proyecto, ok, pero el trabajo se logró sin que se, sin que se o sea, no se logró, pero se compenetraron, ¿no? hubo esta sintonía, sí. sin tener que hacer toda una intervención de equipo, simplemente el fracaso de un proyecto lo capitalizas en cómo te puede ayudar a hacerlo.
0: Claro, porque eh, podría ser como esta, esta frase un tanto arjonesca de a veces eh, se gana perdiendo, ¿no? Claro. Y, 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 sí, y, y creo adelante.
1: que vuelvo a un punto de lo que decía. Este, hay que quitar prejuicios, hay que siempre disfrutar y hacer las cosas con amor. Porque creo que si no lo haces de esa manera, hay veces que... Debes de, debes de muchas veces yo cuando platico y tú, 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 lo, tú me conoces trato de ser como un espejo para, para que las personas, las organizaciones las personas con las que trabajo lo vean ¿no? y a veces trato de ser un espejo para decirte mira así está o, o si sí, hazlo o no lo hagas pero trata de ser ese reflejo que quisieras no para que las personas sean como, como tú quieres ¿no? Cada uno somos, pero totalmente diferentes, ¿no? Este, es como, ¿qué pasa con, qué pasa con este tema de, de amor a la camiseta, no? También es, es como pienso que en, en, en hace muchos años esto sí surgió como un tema de amor a la camiseta. Ahí tienes a, a Totti, a Xavi, a Maldini, a Puyol, jugadores que, que, que nunca dejaron su equipo. Bueno, Xavi al final se fue por allá a Catar, ¿no? Pero eso, <risa> pero eso es algo que ahorita, en esta época... Yo recuerdo, por ejemplo, hay, conozco muchas personas que entraban en una empresa y decían, aquí estoy 30 años, ¿no? Y es ese es amor a la camiseta, pero creo que los tiempos van cambiando y ese amor de camiseta se ha convertido como, como en un aval de contrato de trabajo, ¿no? Creo que, que donde hay veces que puede estar alguien seis meses y dice, ya me voy porque... No, no, no es lo que esperaba, pero bueno, qué tanto de ti has aportado ese lugar, qué tanto de lo que tú sabes, de lo que tú tienes como experiencia ha podido darle a esos lugares, qué tantas historias tienes para contar y que eso pueda darle al lugar en el que estás un mejor lugar.
0: Y esto último que, que nos, nos compartes eh, me, me hace imaginar esta, esta labor, esta función también que tú, que tú haces con, con la gente eh, cercana a ti en lo personal y en lo profesional. Eh, al ser este espejo, eh, algo que yo eh, distingo o he notado mucho en ti desde, desde cada, cada viaje, tú dices voy para encontrarme, pero también de cada viaje regresas a tu, a tu punto de, de, de origen pero lo, lo compartes, ¿no? Y, y, y distinto a, a otras personas que, que literal pueden hacer viajes, llegan más a, a, a presumir de, mira, yo estuve acá y así. En tu caso es, es más de, mira, estuve allá y, y tuve esta anécdota y te cuento esta anécdota para ver a ti cómo, cómo te sirve y encuentras... Eh, ese timing perfecto para decir, ah, mira, de esto que estoy escuchando de esta persona, le voy a contar esta experiencia que yo tuve, a ver si se, si se refleja en, en ello y, y le genera alguna, alguna reflexión, le inspira o le convoca a algo, ¿no?
1: Sí, y es que creo que debemos de ser más honestos con nosotros mismos, ¿no? Y conectar con, con el mundo de manera diferente. En el momento en el que empiezas a ser más honesto contigo mismo, es algo que puedes... Puedes transmitir, ¿no? Y digo, ahora que soy papá, creo que debemos de conservar mucho de lo que fuimos de niños como para tener este tema de ingeniar cosas, de crear, de cómo lo platicas. Porque desde mi punto de vista no tenemos por qué generar como... como... O sea, sí, hay, hay gente... Y, y, y con esto, ¿qué quiero decir también? Hay gente que te va a decir, oye, pero... Pues sí, para, pero ¿por qué me no cuentas de que viajaste? Y eso, sea, como te lo dije hace algunos días, habrá gente que te diga, ay, güey, ¿por qué me platicas de tus viajes? No, no quiero saber. Ok. Yo, yo solamente estoy contando como, como la historia de, de, de esto, ¿no? Hace mucho tiempo, hace, hace tiempo, un amigo me, me, me buscó porque él quería irse a la maestría a Barcelona. Yo le platicaba como si sí, la escuela pero también como todo aquello que me permitió irme a estudiar la maestría y conocer personas que, que, que sigo en contacto con, con ellos y son, son unos hermanos y también la ciudad que te da muchísimas cosas, que te da mucho aprendizaje. Para mí, pero es, por, es esto, no es como la idealización de las cosas que tenemos. Y para mí, si alguien me dice, oye, ¿cuál es la, ciudad, la mejor ciudad del mundo? Digo, bueno... O sea, está Guanajuato, pero luego sigue Barcelona, ¿no? Entonces, pero hay <risa> ¿En quien te dice, pero orden. digo, pero, pero, en, pero en esto también hay quien te dice, oye, pero es que París es hermoso. Por ejemplo, me comprometí en París, entonces te, tengo idealizado un, una, una historia de amor de París pero y me encanta, ¿no? Pero digo, París es hermoso y hay quien te va a decir, no, es muy cochino. Yo, claro, o sea, pues como toda ciudad hay, hay basura, hay tráfico. Pero es esto, es esto mismo, ¿no? De, de, de cómo conectas con, con, con el mundo, cómo conectas con las cosas que te suceden. Y claro, decir, o sea, digo, habrá quien te diga, hay mucho tráfico, claro, pues para llegar a la Ciudad de México haces tres horas desde la Ciudad de México, ¿no? Entonces, o sea, es esto, o sea, creo que, creo que tenemos como que agradecer y, y estar en este tema de, de inspirar a las personas, ¿no? Que es algo que, que hemos platicado tú y yo y de cómo inspiras para que a lo mejor la gente diga sí, sí quiero viajar y, y claro, o sea, también qué tanto equipaje cargas en tu maleta no es decir, y no solamente en tu maleta de backpack o física sino también en tu, en tu, en tu maleta de cuerpo con qué tanto prejuicio quieres llegar a un lugar porque ya, ya, ya te platicaron, ya te dijeron yo soy de la idea de, claro, o sea, también hay que leer un poquito al, al lugar al que vas para que no, no llegues como, como en blanco, ¿no? Y, y tengas, claro, que a veces cuando les llegues con más dudas, pero también creo que hay que quitarse un poquito o aligerar un poquito este, este, este peso que uno lleva para no tener como tanta, como tanta creencia de los lugares a los que vamos y dejar que el lugar nos cuente historias hacia nosotros.
0: Esto que nos que nos cuentas, este sobre equipaje eh, entendido como una sobreexpectativa de los lugares eh, a los que vamos o de las historias que queremos contar de esos sitios a los que vamos, me, me hace recordar una, una película que hablábamos hace, hace algunos días de, de George Clooney, no eh, que no me acuerdo de, del nombre. creo que Amor en es, sin escalas. Amor sin escalas y en inglés le pusieron... Up, up in the air o algo así, pero sí. en español quedó. Y, y es esta, esta idea, ¿no? De, de, de llegar con esta esta mochila abierta y ligera para llegar con, 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 o conectar con las historias que ese lugar tiene para aportarnos. Eh, porque a veces llegamos con esa sobreexpectativa eh, y, y no solamente en estos viajes, eh, digamos, de, de, de rebasar fronteras, ¿no? incluso eh, estos viajes personales que de repente llegamos y, y esa sobreexpectativa que tenemos de repente, ah, pues no es como me lo imaginaba o no lo disfruté porque no estaba. O sea, y a veces desde este ideal echamos a perder la experiencia real ¿no?
1: sí y fíjate que con esto te, te voy a platicar algo Este, me acuerdo que fue el primer viaje que hice con Pau y nos fuimos a Sudamérica y entonces llegamos a Machu Picchu y entonces tuve las fotos y dices puta es Machu Picchu y está con madre llegamos lloviendo, nublado neblina Claro, al principio, es esto mismo que dices, ¿no? Al principio fue, no, 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 no chingues. O sea, así si al principio te enojas sí. y todo, ¿no? Entonces nos sentamos, me acuerdo que nos sentamos, Pablo y yo, sin unas piedritas, ¿sí? Y decíamos, ¿qué onda? O sea, llegó, el, llegó un guía, llegó el guía y nos dice, mira, detrás de esas nubes, imagínate Machu Picchu. Entonces, ¿cómo chingas me lo imagino? Yo quiero verlo, ¿No? Claro. Entonces, es, es, es esto mismo. Y total, al final decidimos sentarnos, disfrutarlo, caminar, este, ver otros paisajes. Al final se fue despejando, entonces, por ahí ahí Porque también es lo que te decía hace ratito, ¿no? Como, como el Instagram, o sea... Todo el mundo quiere su foto en Machu Picchu. Todo el mundo quiere su, su foto en la Torre Eiffel y que no le salga a nadie. Todo el mundo quiere. O sea, vean la muralla china y entonces tú ves fotos y ves ya, la muralla china. Claro. Y wey, había 200 personas atrás de mí en la foto. Entonces, a ver, diles que, me, que se quiten. Nunca lo logras. O sea, pero es esto. ¿no? Es como el decir a veces llegas con una sobreexpectativa a muchas, a muchos lugares y, y no solo hablando de viajes, a veces tenemos una expectativa muy grande de personas, de organizaciones que pueden caer, pueden nacer, pero también creo que nosotros debemos de ayudar, ¿no? Creo que también nosotros, en este rubro que hacemos tú y yo, de acompañamiento, de seguimiento, de consultoría, puedes ayudar a que los lugares sean... Unos mejores, unas mejores organizaciones, pero desde, desde nosotros simplemente inspirar para que, ellos para que ellos no pierdan su esencia y siga siendo igual, pero simplemente que sean lugares más, más productivos.
0: De acuerdísimo, de acuerdísimo con eso, porque también está la, la parte de que a veces, eh, llevándolo desde los proyectos, las empresas, las personas, nosotros mismos, pareciera que a veces nos enfrascamos mucho en la idea de la foto perfecta y olvidamos contarnos la historia perfecta o, o conectar con la historia, aunque sea imperfecta, no encontrar el, el mensaje.
1: Claro, porque to totalmente de acuerdo, porque hay veces que y como te decía hace rato, o sea, no, no hay lugar perfecto. ¿Por qué? Porque tú puedes viajar o puedes salir o al, al lugar más cerquita, Tlaxcala, bueno, Tlaxcala no existe. No se quedan amigos. Este.
0: <risa> Saludos a, a, <risa> a la gente muy bonito, de Tlaxcala. Saludos sí, a sí, Tlaxcala. Si, si llegan por allá. Este,
1: pero puedes, puedes salir a, a, a cualquier lugar. O sea, nosotros hace poquito este, nos fuimos a una. Dentro de este punto de estar encerrados, un amigo hizo favor de compartirnos. Tiene una casa allá por el cubilete. Y, y pues no hay nada alrededor, o sea, está solo. Entonces, nada más éramos Paulina, Ñigo y yo, y estuvimos los tres solos. Entonces, tú puedes decir, ahí te va. El tema era para desconectarnos, pero íbamos a otro lugar a estar encerrados. Entonces, nuestro tema era seguir encerrados, pero simplemente decir, pues ya no quiero ver la pared del patio, ya no quiero ver la pared de la cocina. Entonces, dijimos, abríamos, y la verdad, pues sí, es un lugar muy bonito porque pues ves, y ves el, 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 el cerro y ves el amanecer y todo, ¿no? Pero hacía un chingo de frío. Se nos olvidó llevarnos como realmente ropa más abrigadora. Entonces, el principio, la, primer, la primera noche no fue tan agradable porque teníamos un montón de frío. Pero es esto, o sea, es como, es lo que decíamos, ¿no? O sea, es como, bueno, pero, pero disfrútalo. Y, y amanecimos y fue ver el amanecer y decías, no manches, esto vale la pena, muy cañón, ¿no? Disfrutar, despertar, que supieras que está tu familia, porque también creo que este 2020 y 2021 le han sobrado despedidas y, y creo que en, en eso lamento mucho la situación, porque hay gente que ha perdido a sus familiares y, y, y gente que, ha, porque tiene que salir a trabajar, tiene que ir, tiene que salir, entonces creo que sí, eso es algo que no está padre pero también creo que en este sentido darle gracias a, a, a esas personas que están en tu biografía, ¿no?
0: Que, que son estos acompañantes de, de, de las historias. Y, y fíjate que eh, ahorita dos, dos puntos para, para ir concluyendo. Eh, quisiera, ahorita que, que, que te escuchaba, eh, recordaba, no sé si, si, si tú lo, lo debes de, de ubicar, ¿no? Un, un maestro a mí me tocó en las, antes, así como unos meses antes de que se, se jubilara, eh, el maestro de en la en la universidad era como muy conocido eh, por, por los viajes, ¿no? Y en alguna clase, así como que ya me tocó en su época cansada, ¿no? Nos, nos platicaba más sus anécdotas que, que el, la, la misma materia, pero eso también es formativo, ¿no? Eh, no cierro, cierro paréntesis. Pero nos contó una anécdota eh, que yo dije, mira, qué, qué interesante, porque él nos contaba eh, que antes él, él tomó la decisión que siempre le, 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 le tocó vivir algo, que en algún momento dijo, es que viajar está padrísimo, pero nos decía o, o nos contó, yo tomé la decisión de antes de salir a conocer el mundo, tengo que conocer mi México. Y entonces nos, nos contó que no se fue a ningún país de los muchos que visitó, eh, yo creo que ahí van ustedes de, de la mano en todos los países por los cuales han, han andado eh, rodando pero él nos dijo, yo me fui a, a cada estado de, de, de nuestra república y hasta el momento en el que puse así el, el pin en el último estado que me faltaba, ahí ya me fui a otros países híjole fíjate que
1: hay, el otro está escuchando un podcast y digo, muchos conocen el tema de, de Alan por el mundo. Y, y él lo que decía es que él contaba una historia de que un día conoció a una persona y que le dijo lo primero que es, o sea, no lo primero que es de conocer, claro. Le decía, viaja, vete a Asia, ¿sí? y después conoce Europa cuando tengas un poquito más de dinero y de cultura. Y yo al principio no, no le tomé como, como importancia pero después vas reflexionando y dices, oye, pues sí. Pero con esto lo que quiero decir es, hay un tema, 2000, 2013 fui, fui a Chichen Itza y con eso terminé Las Siete Maravillas del Mundo Moderno. Entonces dices, bueno, aquí es como al revés, ¿no? Es decir, bueno, oye, fuiste a México, es la última y la tienes aquí en un vuelo del Bajío para allá dices pues sí pero creo que también a veces el tema de, de decir mi ¿cómo, cómo estará mi energía y mi, mi fortaleza de física etcétera para poder ir, ir después a otro lugar o sea, es decir en julio, en julio del 2000 de hace dos años fuimos para hoy a Japón Japón es una ciudad increíble y el país es increíble si sí tiene como esta inflexibilidad un poquito de los japoneses, pero es, es algo padrísimo. Este sí es un lugar de los que uno dice quiero regresar, pero también era andar caminando muchísimo. Si sí subes el tren y todo el, todo, el, todo el país lo recorres en tren, pero nosotros por ahí de repente encontramos unos lugares en los que caminábamos hora y media de subida y entonces ya llegabas todo sudado en julio, 40 grados, etcétera. No Eso que... Eran las 10 de la mañana y ya te querías echar unas coronas ahí porque decías, esto está muy canijo. Pero, pero es como también ir, vas con, con otro ojo, ¿no? Y Estados de México conozco por mi tema futbolero, porque pues durante secu primaria, secundaria, prepa, el fútbol hizo que conociera muchos lugares de México. Incluso hace poquito... Eh, en diciembre hubo un proyecto que se llamaba Estudia en Casa, que tiene la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y tuve que ir a dejar unos documentos a Purísima y, y Pau me decía oye, ¿ya conocías Purísima? y le dije, sí, es que vine a jugar fútbol y hace, no sé si siguen existiendo pero hace muchos años, pues los divido una calle a San Pancho y a Purísima y jugué contra el Brujos de, de San Pancho ¿no? que era de la tercera división entonces le digo, sí, ya ve. pero entonces das cuenta que también este, hay, hay países que conozco, que no he visitado, pero que conozco gracias a, a mi conocimiento futbolero y no precisamente a mi conocimiento, a mi conocimiento de geografía. Pero, pero es esto, ¿no? O sea, yo creo que está bien el tema de, 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 de con, debes de conocer tu país, porque también debes de conocer la historia que ha vivido, ¿no? Y debes de conocer como todos aquellos lugares no simplemente, porque muchas veces también con esto que decíamos del Instagram y que idealiza los viajes, no debemos nada más como de, ser, de conocer el lugar emblemático decir, ah, ya llegué al Coliseo ya me paré, ya me tomé la foto ya llegué al Pipila y me tomé la foto ya me voy, yo ya me fui a la Lóndiga, o no sé, ya fui al degollado, ya fui al a, a este a Chichen Itza y ya me tomé la foto, o sea, creo que debemos de salir con este espíritu de aventura con este espíritu de decir Quiero que, que los lugares me entreguen historias, pero para yo poder cultivar historias y después poder contarlas, ¿no? pero también contarlas desde la perspectiva de, de, de cómo te enriquecen esas, esos lugares. Desde el tema de que te cierran el restaurante y es noche y te sientas a, a comer unas tortas de cochinita pibil ahí. O sea, todo eso es algo que cada lugar te va dejando, ¿no?
0: Y, y yo te agradezco mucho que nos hayas compartido esta... Esta serie de, de, de experiencias a lo largo de los muchos recorridos, eh, personalmente eh, siempre, siempre te, te, te he visto como este, este, esta persona a la que puedo acceder que puede... para, para poder eh, compartir un poquito más de, de, sus, de sus experiencias de, de viaje, ¿no? Digamos que hay gente que para conocer algún lugar tiene la opción de viajar. Habemos probablemente quienes algunos digamos, bueno, pues quiero conocer, quiero darme una idea de este lugar, voy al Google Maps yo tengo a Enrique Borja que siempre me va a decir cómo se vivió en ese, en ese lugar o qué se puede pasar, esperar de tal lugar
1: Sí, y fíjate que, que también esto que dices pues el Google ya te dice todo entonces él, él estaba, estaba viendo el otro día y es como el, este mismo tema o sea, vas a entrar a Google y vas a ver la foto del Taj Mahal donde no hay nadie y hay una persona en su banquita y dices que chido, pero esto es lo mismo, no o sea, es la, la idealización de las cosas que tienes. Entonces, cuando llegas al lugar y ves 500 personas alrededor, dices, híjole, no es lo que yo estaba pensando, no es lo que tenía idealizado, pero es lo que te digo, los lugares somos nosotros y esto no es solamente es referente a las ciudades o los viajes. Creo que también organizacionalmente los lugares somos nosotros, al lugar al que así como cuando te dicen al lugar que llegues haz lo que vieres sí, pero creo que también desde tu punto de vista debes de hacer algo que, que, te, que te ayude a romper ese límite, ese miedo, esa creencia y decir híjole pues me voy para allá este, no, para allá no voy, digo es como cualquier ciudad tiene su ciudad sus, sus rumbos peligrosos, todo ¿no? Este, sí también el concepto de cuando, cuando fui a, te lo platico porque cuando fui a Jordania este, fui al, al el desierto se llama Wadi Rum y es donde graban Lorenz de Arabia pero también donde hay gente todavía en casas de campaña etcétera entonces en un jeep nos adentramos en el, en el desierto y había una tiendita de campaña pero así en medio de la nada y el señor me decía que, o sea unas personas me decían que me quería quedar a acampar y yo sí le dije, no, porque mañana yo, yo tengo que ir a otra ciudad. Y este, entonces me vendió unas hojitas de té y todo, ¿no? Y yo dije, ah, pues sí, pero eran unas hojitas de té vendidas así en un sobre transparente. Entonces ahí vengo, ¿no? Y a mí se me hizo fácil meterlas en la maleta. Y entonces ahí vengo, y como sabes, nunca documento, eso es algo que sí, entonces... Ahí me tienes luego también como... Pero bueno, ahorita te lo platico. Este, ahí me tienes luego en el aeropuerto teniéndome que poner las chamarras encima porque la mochilita pesa más de 10. Entonces me los quito, me las pongo. Ya que llego al, av al avión, me quito la chamarra y las chamarras, dos, tres, y las vuelvo a meter a la mochila para que sigan pensando. Para que ya deje ¿Sándome? de pasar 10, ¿no? Pero entonces, luego, ¿cómo es esto que a nosotros a veces se nos hace fácil... Entonces metí las bolsitas del té y ahí vengo desde Jordania, no me acuerdo dónde hice escala. Regresé a México, llegué a Guanajuato y, el, o sea, no, en ninguno me tocó semáforo rojo, ¿no? Entonces llegué, llego a casa y, y, pues, me acuerdo, no me acuerdo qué año era. Entonces vivía con mis papás y, este, pues, mi mamá abre la maleta y me dice, oye, de esto, pues le digo, hay que lavar todo. Le digo, no, no, yo te ayudo. Y pues ahí la dejé la maleta, ¿no? Entonces salen las bolsas esas de té así enormes y mi mamá así como de, ¿y esto? Y le dije, ah, pues fueron unos tés que compré ahí en el desierto. Y me dicen, ¿cómo se te ocurre? O sea, imagínate que te paran en el aeropuerto migración, todo esto. Ya estaríamos así como el del chino, de, digo, como el del chiste de este, un chino, un árabe y un mexicano ahí <risa> detenido, ¿no? Entonces, este... <risa> Pero son cosas que luego uno hace en cada viaje. Pero creo que es como también un tema cuando haces algo y, 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 y dices, bueno, ya lo hice. Este, que, que uno con la edad puede ya ir matizando los buenos y los malos recuerdos, ¿no? Pero, pero, pero sí, este y hay de todo, pero creo que son estas mismas vivencias en las que aventuras que cada uno tenemos y te digo sí, sí tomar como que cada, cada viaje te da una historia distinta de cómo la cuentas, cómo te la cuentas, cómo la viviste, pero qué quieres inspirar y qué quieres transmitir a las demás personas.
0: De acuerdísimo. Y, y esta parte para ir concluyendo de, de ir eh, siempre con estos ojos de, de, de un niño, de, de, de un infante eh, que, que no trae muchos prejuicios, que no trae muchas eh, ideas cargadas, expectativas y llega eh, a ese lugar, conecta con la magia, conecta con el poder y genera un, un, un bonito recuerdo más allá de una foto, un bonito recuerdo, y comparte y transmite estas experiencias y estas historias que, que, que nos inspiran. Amigo, te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho este, este recorrido, esta vuelta al mundo en 30 minutos, ¿no? De tus experiencias, porque también en tus viajes has estado en... en, en en momentos clave, ¿no? Estar en Barcelona cuando estaba el, el Barcelona de época, ¿no? Eh, estas, estas experiencias en, en, en Venecia, eh, eh, tu, tu compromiso en París, el, 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 el recorrer Machu Picchu, eh, nublado y por ahí de repente tener la paciencia para esperar, eh, tener sin duda esta, estas anécdotas y estas historias nos enriquecen. Te agradezco muchísimo y algo con lo que quisieras despedirte, amigo.
1: Pues muchas gracias por invitarme. Sabes que Eres alguien que inspira porque juntos hoy hicimos este viaje aquí en Carga Positiva y nos embarcamos en, en estas aventuras. Muchas gracias y, y simplemente desearte que esto continúe, que este viaje de Carga Positiva sea tan exitoso como, como ha sido hasta ahora.
0: Te agradezco mucho lo, los buenos deseos, esperemos que así, será, que así sea, que, que siga este, este proyectito dando, dando esos pasos firmes y bueno, pues a preparar el, la maleta para el próximo viaje cuando eso cuando sea, sea eh, momento de, de retomar las, las actividades turísticas.
1: Claro que sí, amigo. Muchas gracias a ti
0: gracias y gracias a todos también por escucharnos, por acompañarnos en esta serie de, de entrevistas, de conversaciones con gente que viene a compartirnos, en este caso Enrique, esta bitácora de viajero con historias que inspiran, nos escuchamos la próxima semana un abrazo para todos